1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt, jó reggelt mindenkinek! Ez a minnás reggeli itt a 98.0-án, január 11-én szerda reggel 8 óra 8 perc koríton a stúdióban, Kántor Endre.
3: És Gede Balázs, a csatorna, amit hallgattok, az pedig a Rádió Café, és uh, írtok is nekünk. hat 98 0 nulla. ide érkezett sok minden, többek között a szép kapcsolatban, de, uh, ja igen, azt írja az egyik kedves hallgató, hogy azt mondja, hogy... Uh, Azért eddig is megvolt az app minden szép kártya szolgáltatás esetén. Aki tudta, azt használta, de nagyon jó, hogy a figyelmet, mert szerintem nagyon sokan nem használták ezt az appot, illetve ezt a személyes oldalt, amin ellenőrizhették az egyenleget, de minden esetre most egyszerűsödött a helyzet, erről beszéltünk korábban.
2: Közzel azt írja egy hallgató, hogy kedves Millás reggel is szinte hallani, hogy az új helyeteken kiegyensúlyozottabbak vagytok, ráadásul ez nekünk több jobb riportot jelent és kevesebb morgást. Köszönjük. Hát akkor ezek szerint egy az, az ételen keresztül, hogy milyen jól érezzük itt
3: Ezzük így van. Van barátunk. <hül> Szuper volt az első zene, rugjuk be a szerda ajtót. Nagyon szépen köszönöm, érdemes őket megkeresni. Rajta voltak már a korábbi zenei válogatásainkon is, de nem ezekkel a számokkal, most ezeket is bepótoltuk. Na de menjünk tovább, mert hogy fontos dolgunk van.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR Percek, a millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
2: Nem mással, mint Deák a Green Source Kft. Őgyüzető igazgatójával. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, nektek is, mert az új hallgatóknak, meg a régi hallgatóknak is. Hát nagyon örömmel szolgál, hogy így folytatjuk tovább a HR perceket.
2: Hát nekünk is.
1: gondoltam, hogy hogy akkor csak nagyon röviden tényleg azoknak, akik még nem ismernek minket, vagy engem, két mondatban, hogy én HR területen dolgozom fejvadászként most már azért közel húsz éve és ugye a HR-percek az arról szól, hogy mindig valamilyen, vagy aktuális HR témát feszegetünk, éppen azért, mert valamilyen külső környezeti változás történt, most mondok ilyen nagyokat, mint volt ugye a Covid, vagy sajnos volt tavaly a háború, tehát mindig vannak olyan aktualitások, akár jó, vagy kevésbé jó, ami befolyásolják a munkaerőpiacot, és arról szoktunk beszélgetni, illetve föl szoktunk olyan témákat hozni, amik, amik általában érintik a cégeket, akár valaki ott egy munkáltató, vagy akár egy munkavállaló, mert ilyen volt tavaly például, hogy amit még nem fejeztünk be, mert mindig aktuális témák is. Igen. <coughs> <néztek, coughs> amikor céget építünk, és, és onnantól kezdve, ugye, hogy hogy keresünk embert, hogy vesszük föl őket, hogyan motiváljuk, stb. ezeken megyünk végig. És mindig várjuk a témákat a hallgatóktól is, hogy mire kíváncsiak, mi az, amiről szívesen hallanának egy következő hónapnak az első szerdáján, mert ugye ez mindig ilyenkor lesz. Igen. Vagy, hogy csak röviden ennyit gondoltam, hogy így, így legyen egy pici bevezető. Kicsit nyúlik
2: ez a, 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 ez a vállalkozó képzünk ugye pont ezért Igen, de, tehát mindig jönnek ilyen aktualitások pedig ez egy nagyon jó kitaláltam, hogy ez egy ilyen all-learning tananyag, nem e- nem elektronikus úton, hanem on air sugározzuk a kedves hallgatóknak, de nem tudom, két-három epizódonként azért visszatérünk rá mert most is egy aktuális téma türemkedett be hogy ahelyett erről beszéljünk, ugye ezek pedig a bér jellegű kérdések, vagy bérrendezés kérdése. Annak a tanulmánynak a keretében, amit évről évre összeállítotok, ez a fizetési tanulmány, csomó minden. Meg a vállalatok megkérdezését követően így lejön, hogy hát hogyan állnak ők ehhez a magas infláció fényében, hogyan tervezik a fizetéseket módosítani, vagy esetleg éppen nem, úgyhogy erről fogunk most beszélgetni.
1: Igen, így van, és azért hoztuk ezt témának, így közösen, mert hogy hogy az év eleje az általában a cégeknél ugye egy olyan olyan kezdéssel indul, hogy elkezdjük kiértékelni a múlt évet. Általában a cégek Magyarországon nagy részében decemberrel zárják az évet, tehát ilyenkor már januárban azért nagyjából látják a számokat, látják az eredményeket, És ilyenkor indulnak a teljesítmény kiértékelő beszélgetések, vagy éves beszélgetések, vagy éves kiértékelő beszélgetések, hívhatjuk bárminek. A lényeg az, hogy hogy mindenki leül a saját főnökével, csapatával, és átbeszéli a múlt évet. Pár olyan cég van, akik, és különben ez, ezért egyre több és növekvő, akik nem ilyen zárják az évet. mert például a japán cégek azok máciussal és áprilissal kezdődik egy új év, a francia cégek egy része az júniusba és júliussal kezdődik egy új év, az amerikai cégek augusztussal és szeptemberrel kezdődik egy új év, tehát vannak azért ebben is eltérések, de ettől függetlenül a cégek nagy része ilyenkor kezdi, és még az is, aki áprilisba kezd, az is ilyenkor január-februárba elkezdi a kivértékeléseket.
3: Uh-huh.
1: Milyen is egy ideális beszélgetés, amikor így leülünk
3: a, Van még a ilyen.
1: munkavállalóba.
3: Mert ezt, hogy, ahogy ideális... mondtad, hogy ideális beszélgetés, ez egy ilyen a boldog békeidőkre, 2019 <gül> előtre emléke. Akkor, akkor lehet, hogy volt ilyen, de azóta...
1: Hát igen... E... Hát mi azt látjuk azért az ügyfeleinknél, hogy beszélgetés van, azt valóban jól mondott, hogy az ideális, vagy vagy ami tényleg ilyen, olyan nyugodtan leülünk és megbeszéljük, mert kvázi egy átlagos évet zártunk, ez most nincs, tehát ez ez egyértelműen nincsen, de hát ugyanúgy eltelik egy év, ugyanúgy történnek dolgok pozitívak, negatívak, amiben segítenünk kell egymást, és ezt én nagyon-nagyon szoktam hangsúlyozni, hogy az ideális kiértékelés az az, amikor kölcsönösen mindenki elmondhatja, uh-huh. hogy ebben az évben hogyan látta a másikat, mit kapott, vagy miben kért segítséget és abban kapott-e, miben érzi úgy, hogy fejlődött, vagy nem sikerült fejlődni, a kitűzött célokat hogy sikerült elérni, vagy éppen nem sikerült, Ha nem sikerült, akkor mit lehetnek az okok, mi az, amit mondjuk egy munkavállaló úgy érez, hogy ő mindent megtett, de a cég nem tette meg, vagy esetleg az a csapat nem tette meg, ahol dolgozik, vagy az a főnök nem úgy tette meg. És azért kell ezeket őszintén átbeszélni, mert azért nekem az a tapasztalatom szerencsére, hogy a legtöbbször, és ezek, ezekről ugye nagyon-nagyon sokat beszélgettünk veletek, hogy a legtöbbször kommunikációs, félrekommunikációk miatt történnek dolgok. Nem azért, mert rosszindulatúak vagyunk, vagy direkt ki akarunk szúrni a másikkal, hanem vagy mert egyáltalán nem kommunikálunk valamiről, és akkor mindenki valahogy érti, ahogy gondolja. Vagy pedig kommunikálunk, de nekem ugyanaz a szó mást jelent az én kis szótáramban mint a másiknak. És ezért ő aztán félreérti, vagy más, hogy érti. Hát
2: de ez, érti, ez, még fél, ezzel... ez, ez még otthon is felelhető néha, hogy ilyen pár kapcsolati <laughs>
1: Hát mindenben, ugye minden, ami kommunikáció, Persze. az azt szoktam mondani, a kommunikáció életveszély, de mégis muszáj, hogy kommunikáljunk, mert, mert ezzel tudjuk egymást segíteni, abszolút. egymást, megérteni, megértetni.
3: Nekem... Andrea, nekem van egy ilyen elképzelésem, hogy egy picit olyan feszkósan ülve mindenki egy ilyen tárgyalásra. A munkaadó azért amiért, a munkavállaló azért amiért, és egy, amiről nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt években, az mindig fel egymásra rakódott. Tehát ugye a munkaadó például attól tart, hogy a munkavállaló azt mondja, hogy kérem szépen, itt ez az infláció brutális, azért emelni kéne, stb., azért nekem vannak más lehetőségeim, ugye a másik oldalról munkaerőhiány van. szó. Szóval, tehát, hogy így mindenki attól fél, hogy a másik bemond valami olyat, amire, ami, ami, ami sakmat?
1: Hát, ami fáj. A fáj jó, akkor úgy, mondjuk így, így ami mindig, fáj. Igen, ami fáj. Igen, az a baj, hogy mindig attól félünk, és ez az életben tényleg így van privátban is, hogy majd biztos bántanak minket. És, és akkor így ülünk már le eleve, hogy hát ő biztos valami olyat fog mondani, aminek én nem fogok örülni. De miért nem fog örülni? Azért, mert az egy megoldandó kérdés vagy probléma, amit lehet, hogy nem tudok megoldani, vagy esetleg nekem is tovább kell menni. Mert például azért azt ugye mindig elmondom, hogy mi egy viszonylag szűk rétegét látjuk a cégeknek, mert elsősorban nemzetközi cégeknek dolgozunk, és azért ott nagyon sokszor az itteni vezető az 100%-ban nem dönthet mindenről, hanem neki aztán el kell mennie még egy régiós vezetőhöz, vagy egy anyacégközpontba, stb. 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 És ilyenkor ugye mindig azt érzi, hogy azért fázik ezektől a kérésektől, meg kérdésektől, mert utána neki kell ezzel tovább menni, és neki kell ezért lobbizni, és esetleg tudja, hogy nem olyan könnyű az. Például az infláció egy nagyon-nagyon jó példa erre, hogy egyszerűen nem értik kint, hogy nálunk mi történik. Kintán de biztos, mert ugye
3: Németországban például nagyon sok német cég van, vagy európai cég, hát azért hasonló a, 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 a gazdasági problémák, energiaválság, infláció, KKV-gondok, szóval azért, azért nagyjából ez most ebből a szempontból globális. Nyilván vannak helyi specifikus problémák, amiket nem értenek, de hogy ezek meg vannak ott is, sőt a Covid ugye. Hát igen,
1: csak ami... A mi országunkban beszélünk 20-30 százalékos fizetésemelési kérésekről, amíg mondjuk Németországban összességében szeretnének 8-10 százalékot, és azt mondja erre a szakszervezet, hogy figyeljetek, osz, osszuk el. És akkor ti is engedjetek, meg mi is engedjünk, és lesz mondjuk 5 százalék emelés, vagy mi így, vagy nem tudom. Igen. Ezzel szemben ott áll Magyarország, aki, ahol a vezető kimegy, és azt mondja, hogy gyerekek, hogyha a munkavállaló bemegy a bármilyen áruházba, most beszéljünk élelmiszerről, mert az ugye a legextrémebb, meg a leg olyanabb, amit az érinti az embereket napi szinten, vagy akár az üzemanyag, akkor ugye, ha összehasonlítja, akkor azt látja, hogy itt bizony, igen, úgy az árak, hogy, 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 hogy egyszerűen 20-30, vagy valljuk be őszintén, vannak olyan termékek, ahol 40 kal is többbe kerül, mint egy évvel ezelőtt. Ez azért kint
3: nincsen. Igen, meg hát Tehát kimondtad a varázsszót a szakszervezettel szerintem, főleg Hát a Németországot említettem, baromi baromierős ez a fajta érdekvédelem. Úgyhogy, oké, okay. szerintem csináljuk azt, hogy zenéjünk egyet, és akkor folytassuk innen a beszélgetést. Még rengeteg dolog van, amit meg szeretnénk kérdezni tőled. Okay. Jó. Úgyhogy, zenéjünk okay. egyet, és akkor utána folytatjuk Deák Andréával, a Green Search KFT ügyvezető igazgatójával, a HR perceket itt a Millásteggeriben. Ha van kérdésetek, tegyétek fel 06300. 96 98 0 98 0 És jön az egyik nagy kedvencünk Marcus King, ha már HR percek Hardworking man hey, I- Marcus King szólt itt nálunk a villás reggeliben, és azt kérdezi Varga Bence, nem, nem a Bence, hanem a Zsófia, hogy sziasztok, HR elbeszélgetés... elbeszélgetések, ez nem partneri, hanem egyenrangú a viszony. Ebből is adódhat a feszengés, ezzel utalt vissza arra, amiről beszélünk Dák Andreával, aki itt van velünk a vonalban a Green Search. Kft. ügyvezető igazgatója, és akkor hát ugye a feszengés miből adódhat maradjunk ennél a gondolatszállnál? Itt vagy Andrea. A
1: feszengés az abból adódik, hogy ezekről is sokszor beszélgettünk már, hogy az embereknek az önbizalma az úgy teljesen nincs a helyén, és az önbizalom az nem egyenlő a nagy nagyképűséggel és a szentelenséggel és a, és a nem tudom én a visszaélésekkel, abban, hogy esetleg milyen pozícióban vagy feladatkörben vagyok, és megzsarolom a főnökömet. Tehát az önbizalom, az egészséges önbizalom, az ugye arról szól, hogy, hogy, hogy föl tud. Tehát először is ez nagyon fontos, hogy ezekre a föl kell készülni. Tehát nem beesünk oda, és akkor majd, nem majd mond a főnökön valamit, és akkor én arra majd fogok valamit mondani, hanem, hanem föl kell készülni, hogy most mit szeretnék mondani én, tehát mi az, amit én mindenképpen el szeretnék mondani erről az évről, mit szeretnék kérdezni, mit szeretnék kérni, a kérdéseimben legyenek olyanok, hogy a, abban, amit elmondok, ami azért mindig pozitív, tehát ne, ne csak odaöntsem, hogy most minden rossz volt, mert általában ilyen nincs is, és akkor megint ugye erre tudunk visszautalni a privát életre is, hogy akár egy párkapcsolatban is ilyen nincs, hogy minden rossz. Tehát mindig van olyan, ami jó, és mindig van olyan, ami javítandó. És ezeket kell kultúráltan és szépen közölni. Általában az szokott a probléma lenni, hogy ez a magyar családi neveltetésből is jön, hogy mi megszoktuk a hierarchiát, ugye már gyerekként, és amikor bekerülünk egy cégbe, akkor is félünk a hierarchiától, attól, hogy aki följebb van, az esetleg árthat nekünk. E, és hát ezt, ezt kéne levetkőzni, tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy, hogy a, az, aki odaül, az azt érezze, hogy ő egyenrangú, és én azzal egyetértek, hogy ezt nem minden főnöknél lehet úgy érezni. Ez nem mindenki alkalmas arra, hogy, hogy ő egyenrangúan társalogjon, de ez megint az ő saját önbizalom nyányából jön, hogy minden áron egy hatalommal akar erősödni, mondjuk egy, egy munkáltató felett. Tehát én azt mondom, hogy az nagyon fontos, hogy mindenképpen meg kell próbálni. Tehát az, hogyha valaki kultúrált és udvarias, azért az nem szokott rosszul elsülni. Azt is el kell fogadnunk, hogy minden, amit kérünk, az nem fog teljesülni. Tehát azt ne éljük meg csalódásként, hogy mondjuk oda megyünk öt kéréssel, és abból azt fogják mondani, hogy ezt a kettőt most meg tudjuk oldani. Ezt erre a háromra térjünk vissza később, vagy lehet, hogy lesz olyan, amit ebben, ennél a cégnél sose fogunk tudni megoldani. Uh-huh. Uh, ezek nagyon fontosak.
2: Amikor említetted a bérrendezést és a hasonlatot a német meg a magyar uh, fizetésemelésekkel, uh, uh, bennem is felmerült, de Robi Hallgató is megírta, hogy az összes külföldi cég Euróban vagy dollárban konszolidál, tehát ha a magyar munkavállaló kér Például 20% forint alapú béremelést, azt sem kell fájjon a külföldi cégnek a forint romlása miatt. Itt csak az a kérdés, hogy mennyire tudom a magyar vezető kemény lenni a Kinti HR felé, ez az ő megállása.
1: Hát részben igaza is van, meg nem is. Az egyik az, hogy, hogy ugye próbálnak cégek például átállni eurós fizetésekre. Aha. Csak éppen a dolgozók azért azt nem nagyon szeretik, hogy mondjuk volt még egy két hónapja 420-as meg 30 euró, most meg 395 van, vagy 8, nem tudom ma hát éppen Hát akkor örültek,
3: viszont jó érte, érte, ezt nem igen, szeretik,
1: no, hogy az most csökkent. Minden, hát azért... Igen,
2: gyorsan nem váltják igen. át, akkor ott van egy, van egy
1: veszteségük. Igen, 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 tehát hogy ez is nagyon fontos, hogy azért itt van egy mozgás, Amit mindig csak arra figyelünk megint, hogy fú, amikor magas volt, ez milyen jó volt. Most viszont elkönyvelnek, nem tudom én, 20-30 forint a nagyobb veszteséget. És amikor átállunk egy eurós alapú fizetése, akkor azzal számolni kell, hogy ez a mozgás lesz. Tehát nem olyan, hogy amikor emelkedik, akkor azt elfogadjuk, amikor csökken, akkor viszont mégis forintba szeretném kapni a fizetésemet. Tehát ilyenek azért nincsenek, a másik az, hogy ez az eurós fizetés, amely itt tartunk, ez egyelőre nem nagyon megvalósítható Magyarországon, mert nincsenek meg rá törvényi keretek. Tehát jelen pillanatban Euróban csak a menedzsment kaphatja a Magyar Munkatörvénykönyve szerint az a fizetését, és ez nagyon-nagyon kevés cég alkalmazza egyelőre Magyarországon. Uh-huh. E- azok tudják alkalmazni, akik nem itt vannak bejelentve, a munkavállalók, hanem, hanem mondjuk egy kinti céghez, tehát ugye ez egy másik történet már. De visszatérve igen, valóban nyernek a cégek, és valóban nem feltétlen kéne, hogy ez probléma legyen, de azért azt is tudjuk, hogy a cégek üzleti alapon működnek, és lehet, hogy ezen nyernek, viszont hihetetlen magas költségeik lettek más területen. Tehát ilyenkor azért azt is nézni kell, hogy a cégnek nagyon sok, most akár vegyük az energia költségeit, sokkal magasabbak, mint ami akár egy évvel ezelőtt volt. Tehát lehet, hogy ő magán az eurón nyer, de nagyon sok mindenen megveszít. Nem beszélve arról, hogy az embereknek a fizetése is elszállt. Tehát tényleg azt látjuk, hogy azok, akik egy éve, nem tudom én, kértek valamennyit, most kérnek 30-40%-kal többet. És valóban van egy munkaerő hiány, amit amit azért a munkaerő elég erősen kezd kihasználni. És hát ebbe is azért én óvatos lennék, és a munkáltató, vagy a munkavállalókat mindig arra szoktam inteni, hogy azért észre csináljuk ezt, mert ha netán beüt egy válság, ők lesznek az elsők, akitől meg fognak válni. vagy pedig pedig elkezdik csökkenteni a fizetéseket, az meg nagyon szokott fájni. Tehát ugye az, amit egyszer már megkaptunk, és utána elveszik tőlünk, az azért, tehát valahogy ezt kéne, és én mindig ezt próbálom erősíteni ugye minden ilyen műsorban, hogy az ideális az az, amikor mind a két fér kölcsönösen figyel egymásra. Tehát nem csak azt nézem, hogy nekem mik az érdekeim, hanem azt is nézem, hogy a másiknak mi lehet fontos, és valóban, azért abban igaza van a hallgatónak, nagyon-nagyon sok múlik egy vezetőn, hogy ki mit tud elérni a csapata számára egy, egy headquarterben. Mm. Ez, ez nagyon fontos, és vannak erősebb, és karakánabb, és karizmatikusabb vezetők, akik, de ott is mire van szükség? Felkészültségre, ahol mögé tudok rakni olyan tényeket, amivel ezt tudom segíteni. Mert a headquarterben is nem az lesz a probléma, hogy, hogy esetleg azt mondja, hogy emelést kér, hanem az a probléma, hogy nem értik, a, hogy miért. De hogyha konkrétan odarakom, hogy nem tudom, én bemész az áruházba, és ez ennyibe került, és most ennyibe kerül, és neki ennyivel romlott így a fizetése, és különben meg lehet, hogy el tud menni, és el fogjuk veszteni, akkor, akkor lehet, hogy jobban elgondolkoznak, de ezer más okot is mögé lehet rakni, ezt ki kell dolgozni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és hogy hogy azért konkrét számokról is beszéljünk, mielőtt végig is műsorban, hogy milyen fizetésemeléseket jöttek ki ebben a fizetési tanulmányban. Általában 10 és 20 százalig közöttiek, inkább a 10 és 15, tehát az a többség. Van, aki ezt már meg is lépte a múlt évben, tehát előrehozta a fizetésemelést, és most már csak, ha amennyiben nagyon szükséges, akkor módosítni. Bocsánat, éppen
2: most írta egy hallgató, aki egy kis KKV vezetője 10-12 embert foglalkoztat, hogy gyerekek, az elmúlt években volt egy hatalmas bérkiáramlás, amikor még nem volt infláció, akkor senkinek sem volt ezzel problémája, most, hogy megváltozott a helyzet, mindenki panaszkodik, én egy kis KKV vezetője vagyok, 10-12 embert foglalkoztatok az embereim bére, az infláció előtt majdnem megduplázódott, most épp nem tudok emelni.
1: Na, pont ezt akartam Aha. mondani, hogy nagyon jó, nagyon jó, amit mond. Tehát ugye az sem mindegy, hogy milyen szintről indulunk. Igen. Tehát mondjuk nagyon el voltunk maradva a piastól, és még jött az infláció, és még jöttek ez, meg az, meg amaz. Akkor neki egy nagyobb emelésre lesz most szüksége ahhoz, hogy, hogy valahogy szinten tartsa a béreket. Az, aki most, amit ő is mondott, hogy ők csináltak egy nagy emelést, ő most nem tud emelni. Tehát ezt is el kell fogadni, de ezt meg kell beszélni őszintén az emberekkel, hogy megértsék. Mert az a baj, hogy az emberek egymást is rikálják, ugye, barátok, családtagok, nem tudom, hogy, hogy csak a számokat látják sokszor az emberek, de nem almát az almával hasonlítanak. És ez, ez nagyon fontos lenne, hogy nem lehet egyik széget a másik mellé rakni csak így simán, hanem meg kell nézni, hogy ott mik történtek, vagy milyen egyéb juttatások vannak. A múlt évben nagyon sok olyan extrém, plusz dolog e, e, jutott nagyon sok cégnél az embereknek, ami, ami korábban nem. Tehát mondjuk egy évközi extra bónusz, vagy e, egy komolyabb vásárlási utalvány, vagy nem tudom én, egy havi pótlék határozott időre mondjuk a cégeknél, e, amit mondtam már, egy előrehozott béremelés akkor munkaidő csökkentése, ugye ilyennel is lehet, hogy azt mondom, hogy elengedem őket, amikor nincs munka, de ugyanúgy megkapják a fizetésüket. Aztán voltak egyösszegű juttatások, ennek az összege általában ilyen két-háromszázezer forint volt, és azért abban volt különbség, hogy kinek mekkora a fizetése, Ugye annak adtak többet, akinek kevesebb az alapfizetése és annak kevesebb jutott aki, akinek azért különben is egy viszonylag magas füzetése van. Igen. Adra, eh, adán, tényleg, Jaj, igen. Nem már csak annyit, van, akinek több home vagy dolgozói kölcsön, kölcsön fűtéskorszerűsítésre, iskola kezdési támogatást, stb. 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 Tehát, hogy nagyon sok kreatívan azért nagyon sok dolgot, de itt is, utolsó mondat,
2: munkáltatók kérdezzenek meg, hogy a munkavállalónak mire lenne a legjobban mandátus. Még egy utolsó mondatot kérünk tőle.
3: Egészségre. Ja, és egészségre. Így van. És nyugalomra.
2: Folytatjuk majd ezt a beszélgetés a következő alkalommal, de azt még áruld el nekem, hogy ugye évről évre csináljátok ezt a fizetési tanulmányt, és kértétek, illetve nem tykérték nem a vállalatvezetők, kérték, hogy bizonyos kérdésekre még a felmérésben keresetek választ, ugye 3000 cégnek külditek ki ezeket az éveket. Hogy most vide voltak? kíváncsiak, különös tekintettel vagy új kérdésként, témaként a vállalatvezetők ebbe az idei illetve hát 22-23-as tanulmányba.
1: Hát érde- érdekelte őket hogy a home mennyire változott vagy sem ugye, hogy itt a covid eltelt és mennyire tértek vissza az emberek mennyire volt az, a, az mint támogatás érdekes hogy mondjuk egy rezsit támogassanak vagy, vagy sem, mert ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy, hogyha mondjuk az irodába bemész, az egy egészen más adódás alá kerül a rezsiköltség, mint amikor az otthoni home office-ban támogatod őt. Tehát ennek is vannak ilyen szabályai, tehát ezek is érdekesek voltak. Érdekes volt, hogy kitérint ezt az extra profitadó, és ez mennyire számított az ember. Tehát ugye itt vannak azért néha üzleti kérdések is, Igen. nem csak feltétlenül és nem munkaerőre vonatkozok, akkor ki hogy szerzi a munkaerőt, mennyire terjed el jobban az, hogy tényleg az idősebbek, vagy akár a 25 év alattiakat alkalmazzák. Tehát sok-sok kérdés azért fölmerült, de azért ami nagyon-nagyon ek- extrémen előjött, az egyértelműen most idén ez az infláció kezelése és a menés, Tehát a mások hogyan csinálják? Világos. Ezt, vagy hogy meg. Ez volt azért a legfontosabb.
2: Oké, okay, akkor ebből a tanulmányból még szemezgetünk a következő alkalommal, és ha már bevit, bemutatkozással kezdtük, akkor azzal is fejezzük be, és elmondjuk, hogy a HR perceket minden hónap első szerdáján a 8-szoros lehet hallgatni. Ez most egy kivételes eset volt, mert kicsit túl korá jött az első szerda az idei évben, úgyhogy azért tettük a másodikra, de normális esetben mindig a hónap első szerdáján beszélgetünk HR kérdésekről, tettük most is ezt, és nagy köszönet érte szép. Napot neked a továbbiakban.
1: Nektek is és a hallgatóknak is. Sziasztok!
2: Szia, szia. Nyák Andreával a Green Search KFT ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. HR
0: percek. A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci a hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát.
3: Köszönjük szépen a sok üzenetet Whatsappon, SMS-ben, Viberen és Messengeren. Természetesen olvasunk mindent, nem mindenre tudunk válaszolni, de megpróbálunk. A millás reggelit pedig folytatjuk, mégpedig nem sokára egy aranyköpéssel, majd utána azt fogjuk ö, megnézni, hogy ö, mi a helyzet a szellemi tulajdon nemzeti hivatalának idei terveivel? Pomázi Gyulával beszélünk majd az STNH elnökével, aztán piaci hotspotunkban Barát Tiborral, az a befektetési ZRT vezető üzletkötőjével nézzük meg, hogy ő miket mazsolázott ki, izgalmas papírokról lesz szó a nemzetközi piacokról, úgyhogy befektetési ötletek. Következnek majd, és hát megnézzük nyilván, hogy miért érdekesek pont azok a cégek. Úgyhogy ez lesz a következő fél óra itt nálunk, egy kis zene után folytatjuk a Millás reggelit. Ez továbbra is a Millás reggelit a Rádió Café 06 306 98 06306 980980, itt lehet minket elérni, Viberen, WhatsAppon, SMS-ben, a Messengeren pedig a Facebook oldalunkon keresztül. Mai aranyköpésünk, Kerol Shelby-től származik, amerikai autótervező.
2: 1959-es Le Mani 24 órás verseny győztese ő.
3: Autótervező, autóversenyző, és aki nem látta még a Ford vs. Ferrari című filmet, abban Matt Damon. Ö- személyesíti Mekkerolse, semitt száz éve született egészen pontosan. Azt mondta, egy fillért se kerestem, amíg nem kezdtem el azzal foglalkozni, amivel szeretnék.
2: Ez nagyon igaz. Ú, olyankor de jó, teljesedik de az jó. ember, olyankor szárnyal, olyankor jönnek a sikerek.
1: Azt
2: fogjuk megvizsgálni, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának melyek az idei tervei, illetve milyen nemzetközi környezetben, milyen tendenciák között uh, fog lavírozni a hivatal. Ezt uh, Pompáci Gyulával, az STH elnökével nézzük át. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
2: És hát boldog új évet szerintem itt 11-én meg nyugodtan kívángathatunk ilyet, hiszen még az öme hátra van.
4: Na, abszolút és sikerekben gazdagat mindenkinek.
2: Köszönjük mi is a hallgatók nevében. Azt mondja, hogy a tervekkel és, a, és a, az idei programmal fogunk foglalkozni, de nézzük meg talán előbb, hogy, hogy nemzetközi szinten milyen változások, vagy milyen tendenciák várhatók a tulajdon védelem területén 2023-ban.
4: Az egyik talán legfontosabb tényező, ami valószínűleg ugyanilyen erős marad, mint ami most így 22, 21, 22-ben érezhető volt, ez pedig az, hogy a, az ázsiai világ hihetetlen erőssé vált, az innovációs területen keletkeztetett oltalmak területén. Itt a szabadalmakról kell beszélnünk ugye másfél millió bejegyzés keletkezik Kínában egy évben, sőt erre az éve, ha jól tudjuk, 2,2 milliós előrejelzést tett Kína, uh-huh. hogy ennyi szabadalmi bejelentést fognak tenni. Hát ez egy szép tervszám nyilvánvalóan, de azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon izgalmas és újszerű működését teszi, vagy vetíti előre az egész világnak, mert hogy bizony-bizony az első négy-öt helyen nincsen európai ország, mert hogy Amerika, mert hogy Japán, mert hogy Dél-Korea, mert hogy Szingapur, Hongkong, ezek a területek viszik el igazából az elsőséget az innovációból származtatott szabadalmak, használati mintaoltalmak területén, és ez egy viszonylag új tendencia, de azt vetíti előre, hogy a következő húsz évben a különböző technológiák mentén bizony-bizony az európai vállalkozások, nagyvállalatok kis vállalkozásoknak adott helyzetben kínai tulajdonoshoz kell menni, engedélyt kérni arra, hogy az adott technológiát, eszközt is egyéb más dolgokat befolyásol, vagy hát használni tudják, uh-huh. vagy ilyen értelemben be tudják építeni a működésbe. Ez a tendencia, ez, ez egy nagyon erős a másik tendencia, az az Európai Uniónak az erre adott válasza az európai vállalkozásoknak a versenyképessége miatt, és ez pedig arról szól, hogy az egységes szabadalmi rendszer Európában ebben az évben, ennek az évnek a közepétől el fog indulni. És ebben a struktúrában egy egyszerűsített, gyorsabb eljárásokba szeretnék szervezni azt, hogy szabadalmakhoz jussanak az európai vállalkozások. Ez egy új struktúra, még igazából nincs kiforva, nincs összeállva. Ennek a kialakítása lesz egy nagyon-nagyon komoly feladat, ebben a hivatalnak is elég sok problémával kell majd megküzdenie, hisz Magyarország például az Egységes Szabadalmi Bíróság kapcsán az egyik nagyon fontos képzési feladatot látja el, és ez a hivatalra is egy komoly kihívással teli időszakot jelent, illetve fog jelenteni, de a hazai vállalkozásoknak, ez az egységes szabadalmi rendszer Európában egy, megint csak egy új kihívást fog tenni, ez is főleg majd olyan 24 második felétől, de az addig történő felkészítés érdekében. Azt gondolom, hogy érdemes már mindenkinek ebben az évben végig gondolnia, hogy milyen szellemi tulajdon potenciállal rendelkezik, mik azok a vállalkozásában megjelenő, akár csak az innovációhoz kötődő, tehát szabadalmak használati, mint oltalmak mentén megjelenő oltalmazás, vagy. Azok, amelyek az árujelzők, termékek, a, a cég brandjéhez, a termékek brandjéhez kapcsolódó, vagy a márkaépítéshez kapcsolódó védjegyek, formatervezési oldalnaknak a köre, amelyek üzleti értéket képviselnek. És ez egy harmadik nagy tendencia az üzleti érték megjelenése, ami azt mondja, hogy a szellemi tulajdonnak van értéke, nem is kevés, ez a finanszírozásban is egyre teljesebben jelenik meg, miatt ez elismeri és a finanszírozók is egyre erőteljesebben veszik ezt alapul.
2: Uh-huh. Amikor a cégek ezt és látják, hogy lenne uh, uh, valamilyen védjegy, vagy szellemi tulajdon, uh, védelmi tevékenységük, dizájnra, bármire, szellemi tulajdonra, akkor számíthatnak-e az idei évben támogatásokra, például uniós forrásokra?
4: Igen, már január 23-ától megnyílik az egyik alap, ami alapvetően középkis vállalkozások számára ad különböző vócserek mentén támogatást. Itt lehet kapni alapvetően márkaépítéshez, európai piacra jutáshoz, termékekhez egy bejegyzési támogatást. A formatervezés volt ami bejegyzési támogatást, de vannak szabadalmi Európai Uniós bejegyzéshez kötődő támogatási voucherek is. Ezeket mind érdemes kihasználni. Ezeknek azt gondolom, hogy egy nagyon jó támogatási segítség nyújtási lehetősége van. Közben pedig nyilván mi is gondolkodunk azon, együttműködve a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatalra, hogy az pályázat, ami már 2021 óta támogatja a hazai számi jogi kérdéseket, hogy ebben az évben is megnyitjuk, illetve folytatjuk azt a fajta finanszírozási, támogatási lehetőséget, ami ezzel kapcsolatban megvan. Ez a hazai középkisvállalkodásoknak szerintem egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Európában talán mi vagyunk az egyedüliek, ahol... A támogatás intenzitás igen magas, egy-egy ilyen pályázat vagy egy-egy ilyen kérelem esetén is igazából nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy a hazai vállalkozások ténylegesen saját maguknak vagy az adott terméküknek a megfelelő oltalmát azt kiépítsék, összerakják.
2: A szerzői jog és digitalizáció elválaszthatatlan, most már itt is kíváncsiak lennénk, hogy az idei évben milyen változások várhatók, milyen irányok várhatók ezen a területen?
4: Igen, ez is egy nagyon izgalmas ezévi feladvány lesz. Ugye 2021 nyarán a digitalizáció egy nagyon erőteljes hatására a szerzői jogi törvényváltozásai elindultak, és a múlt év, illetve a 22, illetve a 23 azok az évek, amikor igazából a szerzői jog ilyen értelemben vett új, és főleg a digitális térben értelmezett lépései kipróbálásra kerülnek. Ez ugye az új platformokon történő tartalom, a tartalmaknak a szerzői jogi kérdései a különböző, Tartalomfogyasztási <kül> folyamatoknak a, a, jog, a há, jogi háttere és az ehhez kapcsolódó közös jogkezelési problémáknak a kérdéséhez mind-mind olyan jellegű, elég komoly feladat, ami azt látjuk, hogy azzal, hogy a digitalizáció irgalmatlan, gyorsan terjed, és mindenféle fajta tekintetben egy teljesen új területeket is megnyit, a például olyanokat is, hogy a, a felsőoktatás és a digitalizáció kapcsán milyen szer az, az jogi kérdések azok, amelyek egészszerű teljesen érintenek minden egyetemet például. Hát.
2: És akkor még egy terület, az iparjog, ami izgalmas lehet, találmányok, szabadalmak, használati minták, védények. Itt ugye említettük, hogy hát Kína az mindent visz, de gondolom azért itthon is lehet számítani valamiféle emelkedő, fejlődő tendenciára.
4: Uh, igen, szeretném, hogyha önből egy ilyen vált ezt szólna, mert nagyon bízunk benne, igen, hogy ez egy növekedő tendencia lesz. Az elmúlt időszakban azért volt egy, hogy az egységes szabadalmi rendszerről beszéltünk egy pár szót, volt egy visszafogás az innovátoroknak a szabadalmak tekintetében, és egyfajta csökkenés azért megfigyelhető volt, mindenki arra készül, hogy az új rendszerbe bejegyezze majd be a szabadalmait. De azt látjuk, hogy a hazai szintéren is van egyfajta tudatosságnövekedés, egy szemléletváltás, amelyben ténylegesen az egy vállalkozások, kutatóműhelyek, kutatóintézetek, egyetemek, elkezdtek tudatosabban bánni a szellemi tulajdonjogaikkal. Arra számítunk, hogy 2023-ban az iparjog területén egy erőteljesebb növekedés, dinamizálódás így el. Erre csak egy példát hagy mondjak, hogy az elmúlt két évben az összmagyar egyetemi szabadalmaknak a száma megötszöröződött nagyságrendileg, és ezt a tendenciát azt gondolom, hogy érdemes lenne folytatni. Én ebben azt látjuk, hogy a hivatal maximális támogatás segítséget fog nyújtani minden érdeklődőnek, és közben pedig a vállalkozások oldalán is van egy olyan tendencia, és ez leginkább a márkák, termékek piacra jutásához is a hozzákapcsolódó védjegyek, formatervezési oltalmaknak a bejegyzéséhez kapcsolódik. Itt is van egy növekedési tendencia, bár nem akkor a dinamika, mint a, az egyetemeknél, a szabadalmak tekintetében, de ez a fajta növekedés is azt jelzi, hogy a hazai vállalkozások is van egyfajta igénye arra, hogy a szellemi tulajdonjogokkal éljenek. Itt szeretnénk majd becsempészni azt, hogy az ehhez kapcsolódó vagyonértékelés is uh-huh. megjelenjen, megjelenhessen ebben az évben, és ezt fajta tudatosságot tudjunk ezen keresztül közvetíteni, vagy támogatni.
2: Rendben, akkor nagyon köszönjük a beszélgetést, és hát ezekben a tervek megvalósulását kívánjuk, és, és sikereket az idei évre is a hivatalnak, és köszönjük a beszélgetést, szép napot!
4: Köszönöm szépen, én is Viszontalásra.
3: Köszontalásra! Fomász... Gyulával beszéltünk, az STR. t elnökével, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével rohanunk tovább. Egy klassz Putumajor Records felvétel jön, majd nem sokára aztán utána megnézzük, hogy miből érdemes szemezgetni a nemzetközi piacokon.
0: Na, megjöttünk. Hedli vagyok, belgyógyász professzor. Dr. Láfong, betegségek. Dr. Boaé bakteriológus, Dr. Stinson, Marston és Gila Northampton traumaológiai traumatológiai központból. és Dr. Imhaus a türki alapítványtól. Ők pedig az újan nagyobb Dr. Trobridge és Greenbaum. Doktor? 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 És doktor. Nem hagytunk ki senkit? Nem vagyunk doktorok. Tűnjünk innen
3: rögtön vagy egy kicsit előbb.
1: Millás reggeli.
3: A vonalban pedig Barát Tibor, az ERSZTE befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szevasz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Szevasz, jó jálom, reggelt! Felhúztak. Na, Tibor, mit szemeltél ki? Na, hát ugye itt igyekeztem a... a... Ugye az idei év
5: nagyon erősen indult itt az európai piacokon, aztán 6-7 százalékos növekedés itt az első pár napban, és azért igyekeztem olyan papírokat még találni, amiben szerintem még lehet ugye utánpótlás, és tehát amire ami, ami, e, szerintem még a, a növekedés előtt áll.
2: Kicsit lemaradó? E,
5: tehát, lemaradó, illetve új hírek érkeztek Aha. ezekkel a cégekkel kapcsolatban. De az egyik ilyen legjelentősebb, ugye, ami a DAX koncern is, ugye ez a Bayer, aki tényleg abszolút igaz volt, hogy lemaradó, tehát ilyen 50 euró alatt tekergett, gyakorlatilag ilyen 48 a technikai alja. Aztán az elmúlt egy-két napban azért, hogy lépegett fölfele, tehát most indult el két nappal ezelőtt, most ugye éppen a mai előkereskedésben 55-ös a papír árfolyama, Ugye az a hír van róla, hogy a, van egy Bluebell Capital nevű ilyen aktivista befektetői alap, aki hát azt nem mondták, hogy pontosan mekkora részesedés, de részesedés szerzett a cégbe, és át szeretni alakítani, mégpedig a legjelentősebb mód, a legjelent két dologban, ettől az, hogy egy új független felügyelő bizottsági elnököt szeretnének a cég élére, és hát ezzel ugye más ugye, politikát, irányítási politikát, de ami még ennél is fontosabb az, hogy javasolják a cégnek a feldarabolását. Ugye itt már a a mezőgazdaság üzletágnak a megvétele az már évek óta ugye nyomasztja tulajdonképpen a, a cégnek az árfolyamát, hogy most milyen bírságok lesznek majd esetleg az USA-ban, mennyi pénzt kell erre ugye félretenni, ütletek üt- bifoszát úgy kapcsán. Szerintük ez egy 70%-os felértékelődési potenciált is jelenthet a cég életében, hogyha ha valóban külön választják a, a, a két fő üzletágat. Egyébként ugye épp néztem, hogy a a célárak tekintetében, most még egyszer, tehát 55 a papír, az idei évben ilyenek, hogy Berklis 80, UBS 99, Bernstein 95, tehát a legpesszimistább is az 57 eurós célára van mondjuk egy Credit Suisse. tehát azt gondolom, hogy itt, hogyha ez elkezd mozogni, ez az állóviz a Bayer körül, akkor ebbe azért komolyabb potencia lehet. Tehát ez lenne ugye az egyik illetve a nagyobb papír, a, a másik, ugye összesen három lesz, másik a TeamViewer, ugye aki, aki hát, ilyen előzetes számokat közölt magáról, ahol is azt mondta, hogy nála ezt a, ez a Billings-nek hívják ezt, amit már ilyen kiszámlázó szolgáltatásoknak azért az értéke, Ugye ez a, ez a várakozásainak a felső szintjén van, tehát 24 kal nőtt mondjuk az, az utolsó negyed évben, devizahatásokkal tisztítva is, hogy a 20 kal éves szinten összesen 16-tal, ez az elemzői várakozásokat is megvert egyébként, és az EBITDA as ugye a, 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 a tiszta eredmény rész is, 47 között lesz, még úgy is, hogy figyelembe vették teljes mértékben a sportsponzorálási költségeket és hát az inflációs hatások költség, költség, költség növekedéseket. növekedéseket. Hát ez most ilyen 13-40 a papír egyébként. Hát egy, egy évvel ezelőtt ugye 45 volt, ugye az elég sok negatívum volt itt az elmúlt időszakban róla, Már mint hogy mondjuk kb. Hát 12 hónap és az elmúlt három hónap, tehát abban a kilenc abba hónapban és most viszont ugye úgy tűnik, hogy a 13 ez egy ellenállási szintje, ha ezt át tudja vinni, akkor legalább 16-ig kéne, hogy a papírnak menjen, hát itt a mai jó hír, erre szerintem megvan az esély, hogy a 1340 40 et átviszi, akkor szerintem érdemes ugye bele e, nyúlni, és hát egy, 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 egy szintén egy e, ilyen értemben lemaradó papír, e, mármint hogy mondjuk egy tavalyi évhez képest, e, a, a, a Siemens Energy, aki tavaly ilyenkor 22 euró volt, most 18, és azt mondja, hogy most kapott, tehát a, kapott egy olyan megrendelést, összesen 4 milliárd euró értékben, ami azt jelenti, hogy két, két, két darab, két gigavattos ilyen konverter állomást kell nekik létrehozni, itt a spanyol, egy spanyol társal együtt, a Dragados Offshore nevű céggel, ugye körülbelül 50-50 százalékba, ez azt jelenti egyébként, hogy az északi tengerről ott ugye szélparkok épülnek, és akkor ezeket kell átalakítani először egyen áram már mármint ott az Északi-tengerem, utána ezt az áramot behozzák 2029 és 2030-ra készül ez majd el, egyszer Assószárszországban, egyszer north nordvány száliába, és ott visszaalakítják a váltó már. ezáltal tud a legkisebb eszteség lenni ugye, a szállítás közben, e, és azt mondja a Siemens Energy hogy ekkora megbízásuk még soha nem is volt, <coughs> mármint hogy ilyen 2 gigavattos, Hát a legutolsó az még egy 900 megawattos ilyen konverter, amit csináltak. Hát azért az, az ő életében ez, ez szintén egy elég jelentős dobás. Hát azt gondolom, hogy ez is egy olyan szint, ami, amihez képest most valószínűleg a napokban ez a papír is javulni tud.
2: Mm-hmm. Na hát ez nagyon jó, hogy vannak ilyenek, amiben még van egy kis potenciál, és lehet bennük esetleg turkálni. Nagyon szépen köszönjük Tibor! Jó munkát és szép napot kívánunk mm-hmm. neked!
5: Én, köszönöm szépen, Vizsant,
2: köszönöm. Barát Tiborral, az Ersztebefektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakoz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
3: Folytatjuk a millás reggelit, természetesen a hírek után, is négyzetméter rovatunkban Balogh Lászlóval, az vezető gazdasági szakértőjével beszélünk. Hogy indult az év a lakáspiacon, mi a helyzet a kínálattal, aztán utána a tőzsdenyítás lesz itt nálunk a szokott elemzőstábbal, majd szuperzöld rovatunkban Orbán Zoltán, a magyar-magyar tanár, Magyar-magyar tanár, a madártani, madár és a rovartani. Egyesület szóvívője fog beszélni arról nekünk, hogy miről szól 2023 barkós cineke Alpesi Gőte fecskefarku pillangó. Ők a kiszemelt áldozataink, úgyhogy majd jönnek ők, természetesen a hírek után itt a Mélás reggében.